0: И Борис,
1: Борисма, борисма, борисма. Я, конечно, не до льда, которая пела. Товарищи, извините, нет у меня музыкального слуха, возможно. Вот. И вам пришлось потерпеть не самые приятные секунды в своей жизни. Так вот, до льда пела пароли, пароли, пароли. Вот. Я слабо изобразил нечто подобное со словом бурисма. Да? Но бурисма это пароли, товарищи, я вам так скажу, конечно, не к песне, до леды, а К одному, возможно, из мотивов, которыми руководствовался вице-президент Соединенных Штатов Америки пока еще, Джозеф Байден, который совершил свой последний в нынешнем статусе визит на Украину Здравствуйте, уважаемые! У микрофона радио «Кусомольская правда» Александр Гришин. Это «Руки по локоти». Мы с вами будем вместе до окончания этого часа. Причем сразу хочу вам сказать, не будет сегодня экспертов. Я хочу слышать ваши голоса, ваше мнение, с вами спорить или соглашаться. Поэтому сразу объявляю номер телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 97 02 а также 8-967-200-0907-02, но это номер WhatsApp. Вот, еще раз, телефон 8 800 200 ровно 02 номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. По-прежнему работает у нас смс-портал 2420, на который вы можете отправлять свои сообщения, только предварив их тремя буквами РКП, да. Вот, ну и, собственно, говоря мой микроблог Александр Гришин Рукструк в Твиттере тоже пока еще действует пока еще украинские так сказать патриоты в кавычках все их атаки не атаки не увенчались успехом пока по три раза итак Джозеф Байден Джозеф Байден и Украина а бывший премьер-министр Украины, Арсений Яценюк уже назвал Джозефа Байдена великим. Он мог бы даже его, ну, вице-президентом, естественно, он мог бы назвать его даже величайшим. И с точки зрения украинского сведомого социального класса этой прослойки, он бы на самом деле не погрешил против истины. Потому что единственное, чем, наверное, за Напомнился Джозеф Байден на своем посту, это своей работой по украинской тематике. Да, ему там, безусловно, помогали сильно и Джон Керри, госсекретарь нынешний, который тоже уже начал выступать против Дональда Трампа, и Виктория Нуланд, но Джозеф Байден, это был как такой начальник над ними, над всеми, он, так сказать, осенил эту работу по украине тематики направлял ее вот сам был заинтересован и безусловно приехал в какой-то степени подводить итоги. И тут вот еще, что характерно, именно в этот день визита Джозефа Байдена на Украине стало известно, что Международный валютный фонд, на который Киев возлагал столько надежд, столько ожиданий, ну, естественно, в отношении денег, вот, дяденька, когда и миллиард, дяденька, когда и миллиард, просто как Паниковский, вот Порошенко ходит уже по всем, но к МВФ, там же даже целая программа была, да? озвучил дополнительные пункты, которые Украина должна выполнить, чтобы получить очередной транш. Но об МВФ немножко позже. С чем приезжал Байден? Что он сделал? Естественно, э, так сказать, переговоры велись с двумя лицами, которые э, представляют собой сейчас самую есть, верхушку государственной и исполнительной власти, то есть с занимающим пост президента Украины. Я никогда не называл Порошенко президентом, всегда говорил, занимающий пост президента Украины. Петром Порошенко встреча была, но до того была встреча с э, министром Украины Гройсманом. Понятно, что с Гройсманом встреча была достаточно важная. Тот, я так понимаю, просто охарактеризовал успехи Украины, которые были достигнуты под руководством Джозефа Байдена. Такой бальзамчик, что называется, на душу, уходящему вице-президенту США, вылил. Но основное было с Порошенко. Взаимопонимание у этих двух персонажей редкостное. Потому что и Порошенко и Байден они во всем всегда винят Россию. Вот. Есть танки, нет танков, никто их не нашел, но это российские танки. Вот. Порошенко отчитался перед Байденом о количестве убитых на Донбассе. Правда, почему-то обвинил в этом Россию. Хотя на Донбассе воюет украинская армия. Вот. Порошенко посетовал на угрозы. Угрозы остаются. А стремиться избежать ответственности, чтобы компенсировать военные неудачи. Россия, интересно, а какие военные неудачи были у России на Украине, на Донбассе? Удивительная вещь. Так вот, она, значит, чтобы компенсировать военные неудачи, которые, видимо, существуют только в воспаленных мозгах этих двух собеседников, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию, спровоцировать беспорядок, стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство. То есть это не только мы тут, украинцы, по щам получаем, причем, понятно, что не от России, а от шахтеров, таксистов, так сказать, учителей, бюджетников, которые были на Донбассе, добровольцев, да, российских добровольцев никто не скрывает, но не от регулярной российской армии. Так вот, по щам не только мы украинцы получаем, это и для вас угроза, взывал Порошенко к Байдену, ведь это что такое? Нарушить трансатлантическое европейское единство. Удивительное дело, где это единство нашел Порошенко, если учесть, что та же самая Франция и Великобритания в последнее время так немножко отодвинулись от действующей сейчас администрации США и с декабря уже не поддерживает многочисленные потуги Саманты Пауэр вынести на обсуждение резолюцию о принятии санкций по отношению к режиму как они говорят Башара Асада то есть к Сирии, к сирийскому легитимному правительству Франция, Англия этого не хотят. Они решают ждать Трампа. Вот такое вот единство, что называется. Кстати говоря, тот же американский посол, который уходит в отставку тоже на днях, вслед за Бараком Обамой, вслед за Джозефом Байденом. Он тут же дает интервью, в котором говорит, Трамп хочет расколоть Евросоюз. Понимаете? Вот оно, трансатлантическое европейское единство. Кто виноват? Виноват Россия с точки зрения Порошенко. И в этом его категорически поддерживают Байден. Но, увы, кроме обычных заклинаний по поводу того, что Россия плохая, Байден ничего хорошего Порошенко сказать не смог. Вот. То есть он на самом деле что-то там такое сказал, когда Порошенко заявил, что мы уверены значит, в преемственности курса американской администрации по отношению к Украине, Байден сказал. Ну да, такая надежда существует. Но никто другой не сможет сделать тяжелую работу, кроме украинского народа. Вернул на землю, что называется, вице-президент США, человека, занимающего пост президента". Украины. А еще так сказал, что в общем с коррупцией надо бороться, что надо реформы МВФ, требования МВФ удовлетворять и проводить реформы по его рецептам. И еще, кроме того, объявил, что коррупция это оружие России, которым она Пользуется во внешнем мире. Кто бы это говорил? Но, а не тот человек, чей сын является членом совета директоров компании «Бурисма», работающей на Украине. Но об этом подробнее уже в другой части.
0: Руки по локоть. Руки по локоть. 8
1: 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 967 200 ровно 9702 номер WhatsApp. Александр Гришин, студия «Комсомольской правды». И мы говорим с вами о о том чем обернется для Украины последний визит Байдена в его нынешнем качестве и новые требования Международного валютного фонда. Вы знаете, вот это я бы не сказал, что Украина сама по себе настолько так важна. Просто мы сейчас имеем возможность воочию на примере соседа убедиться в том, какой будущий был бы у России, если бы мы от рецептов, сваренных на кухне Международного валютного фонда, в свое время не отказались. Вот. У нас, по-моему, звонок есть, да? Николай, здравствуйте.
3: Да, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, вот вы сейчас очень хорошую тему взяли. Вот мы, наша элита вся политическая, она ожидает от Трампа и его окружения какие-то подвижки с Украиной. Но мне кажется, это напрасное ожидание. Почему? Байден будет гнуть всю ту же линию, какую проводил Обама. То есть, Украину без решения. Путин правильно начал, но на поле Извините,
1: стоит. Байден, а где он будет гнуть? О, на кухне с женой, с которой он не виделся, потому что он чаще виделся с Порошенко и разговаривал?
4: Нет, ну ну я вам хочу сказать, что нет.
3: здесь вопрос должен решаться силовым, силовым способом. Мы должны признать ДНР, вести туда войска МЧС, Путин правильно позицию занял, он брат, его дипломат достаточный, у него огромный авторитет в мире, сегодня вокруг него делают вот, американское окружение, это да, бессонный пельм, они пигмеи, он действительно самый мощный политик, это де-факто, но он боится, так сказать, вот, обидеть, что ли, эту новую элиту, не надо бояться, сейчас нужно признавать ДНР и водить в ГАМЧС. Понятно,
1: Николай, спасибо, я думаю, что Путин не боится, он просчитывает на самом... На самом деле э, все шаги, и пока он ошибок не совершил, насколько мы можем судить, насчет боязни я не думаю. А что касается Трампа, я, например, не испытываю эйфории от его прихода, но определенный позитив, я думаю, мы можем ожидать и имеем право на это, поскольку Трамп до сих пор показал себя как человек, который э, говорит то, Что он намеревается делать? А делает то, что говорит, понимаете? Вот отсутствие двойных стандартов это главное ожидание от Трампа, которое, мне кажется, наиболее реально и может быть реализовано и в политике, и в межгосударственных отношениях. Враг так четко враг, друг так четко друг, понимаете? Понятно, что мы не друзья, партнер так, значит, партнера не подставляют, что называется. Сергей, по-моему, У нас дозвонился Вы
3: вы знаете, мне кажется Все-таки это визит уже не политический А коммерческий Господин Байден и э, финансовые группы Наверное уже ищут куда бы Повыгоднее вложить деньги И чтобы на Украине Какие остатки собственности Прибрать к своим рукам Там есть Одесский нефтяной завод Есть там еще определенные э, Активы Наверное, скорее всего Байден Уже приценивается к ним
1: Понятно. Большое спасибо, Сергей. Вы знаете, у него же там на самом деле и смотрящий, выражаясь нашей такой уличной терминологии, присутствует член совета директоров крупнейшей нефтедобывающей на Украине компании Бурисма. Это сын Джозефа Байдена Хантер. Байден, Понимаете? И я подозреваю, что Сергей в значительной степени прав. Ну, я уже не знаю насчет там грядущих лакомых кусков при приватизации. Но, во всяком случае, сохранить то, что уже есть, это святое, наверное. Петр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, визит Байдена, наверное, чреват чем? Это дальнейшим проникновением западного капитала. Украинскую экономику Вот и таким ультралево Либеральным курсом Украинского президента Так называемого Я Байдена помню Знаете в каком эпизоде Он приезжал когда Дмитрий Анатольевич Медведев Заканчивал свой первый президентский срок Второго уже не было И когда Справа он с Медведем да. Да, он бросился к Медведеву так, что Медведеву пришлось российскому президенту сделать шаг назад. И он жал Медведеву руку, желал всяческих успехов. Здесь он тоже поддерживал такой ультралиберальный курс ну, в отношении Медведева как президента. И вот этот курс вот в России он как-то никуда пока еще... Не делал Поэтому мы в этом плане как-то немножко счет прямо с Украиной. Хотя это очень жаль. Спасибо.
1: Понятно. Большое спасибо, Петру. И вообще я очень рад, что сегодня у нас такие очень взвешенные и интеллектуально развитые комментаторы. Вот. Но мне кажется, что Байден еще и в расчете на какое-то свое политическое будущее приезжал, потому что мне кажется, что он уверен в том, что нынешний киевский режим будет сохраняться достаточно долго и По крайней мере, он ему пригодится, если Байден решит выставить свою кандидатуру на президентских выборах США в 2020 году. Ему тогда будет всего-то навсего 78 лет. Молодой, начинающий, перспективный политик, чтобы играть первую скрипку. Сергей, здравствуйте.
3: День добрый. Я считаю, что Байден еще просматривал вариант следующего этапа Майдана, замены руководителя страны в том плане, что Порошенко уже банкрот и политически, и экономически, и чтобы как-то снять напряжение в стране, Как вариант просматривать кого-то, поставить другого. Как вы думаете?
1: Вы знаете, мне кажется, что вот э, такое будет происходить, но мне кажется, что это будет уже новая администрация. Как бы Трамп не открещивался сейчас от украинской истории, да, и то, что она ему неинтересна, все равно придется заниматься. Ну, не Трампу. Так Пенсу, в конце концов, его вице-президент, который вместе с ним тоже, так сказать, приходит, вступает в должность 20 числа. числа. Вот. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я думаю, тут все в режиме ожидания, когда придет Трамп. Трамп, а, как говорится, с караван идет. Я просто не исполняют свои ритуальные танцы насчет того, что Россия плохая и все прочее. Спасибо.
1: Понятно, большое спасибо. Но вот этот расчет Джозефа Байдена на то, что Киев может ему помочь, допустим, в президентской кампании в 2020 году, мне кажется, что он вряд ли осуществим и вряд ли реален по той простой причине, что перспективы самой Украины выглядят более чем мрачно. А все почему? Помните известную такую загадку Ахил и черепаха, согласно которой Ахил никогда не догонит черепаху, потому что, когда он проходит расстояние до нее, она еще какое-то расстояние проходит. Он пройдет, она еще двинется и так далее. Понятно, что это на самом деле никакая не загадка, но ситуация с Украиной и МВФ напоминает именно так. А во, даже вернее, вы знаете, не Ахил и черепаха, а Услик и Морковка, которые вот держат перед ним, что называется, привязанную на, э, так сказать, на какой-то палке, так сказать, которую управляют на удочке, как мне подсказывает звукооператор наш. Вот. Потому что как раз тот самый день, когда Байден так э, тепло принимался Петром Алексеевичем Порошенко, стало известно, что Международный валютный фонд выставил очередные новые условия для того, чтобы перевести Киеву очередной транш. Там сумма-то 1 и миллиард и 400 миллионов долларов, если мне память не изменяет. Вот. Но вот для того, чтобы Украина получила эти деньги, причем кредит, кредит, товарищи, не забываем. 12 пунктов Украине надо еще э, выполнить, причем 7 из них. Оцените тонкость, что называется, 7 из них новые, которые раньше перед Украиной в качестве требований не заявлялись. То есть, Кабинет министров должен до конца января 2017 года принять решение и монетизировать субсидии, да? провести пенсионную реформу уже срок конец марта 2017 года, чтобы пенсионный возраст 2027 года достиг 63 лет. Повышение рабочего стажа с возможностью покупки 15 лет этого стажа товарищам украинцам 130 тысяч гривен посчитали уже украинские экономисты. Они должны заплатить, чтобы купить вот эти 15 недостающих лет стажа. Провести земельную реформу, то есть разрешить продавать абсолютно на всю землю, то есть и ту, что под сельхозназначением. Но продолжим уже после перерыва.
0: Руки по локоть. Радио
2: «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.
1: я просто смеюсь на самом деле с этой Украины и с этих украинцев, которые выполняют говорю, требования МВФ, выполняют просьбы Евросоюза, кричат, потом прибегают, говорят, мы сделали, дайте нам безвиз. А им говорят, не, ребята, тут, знаете, тут еще одно что-то у нас нарисовалось такое. Вот. Поэтому давайте вот еще сделайте, а потом поговорим о безвизе. Они уже так в среднем, наверное, раз три месяца бегают, кричат, где без виз, где без виз, а без виза всего как бы нету и нету. И даже когда будет, он на самом деле ничем не поможет. Вот что такое МВФ, понимаете? МВФ это шантажист в международном масштабе. Так вот, земельная реформа, очень интересное мероприятие. На данный момент на Украине законодательно не разрешается продавать земли вот То ли будет разрешено их продавать, то ли будет принят какой-то порядок перевода земель значения в другие категории, и ну, поэтому земельная реформа завершится, а земли обретут своих новых хозяев. Конечно, в массе своей не украинцев, не тех, кто на ней живет. Вот. Потом, значит, МВФ э, потребовало, что надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита приват «Приватбар». Банка. его недавно национализировали, это крупнейший банк Украины, он был Коломойскому, он принадлежал, теперь Украине принадлежит, Коломойский монетизировал, так сказать, все, все убытки, вышел в кэш, а украинцам теперь государство говорит, что все будет хорошо. А кроме этого надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка, условия реструктуризации. Это, все, это вот все, понимаете, все вот в эти дни там, да, по предыдущему пункту срок конец января, по следующему конец июня этого года, 2017 Это все надо делать. И вот ведь еще какая характерная, интересная вещь такая была замечена, что гривна стоила 26, вернее, доллар стоил 26 гривен до... Национализации Приватбанка. А после того, как Приватбанк национализировали в целях стабилизации гривны, в том числе она вдруг стала стоить 29,5, а на черном рынке уже 30. Вот. Ну, далее тут единый реестр получателей социальных выплат, законодательные поле для работы антикоррупционных судов, тут можно еще перечислять, и так далее. А, да, да, чуть не забыл. Финансовая политика должна быть создана вместо нынешней налоговой милиции до конца апреля 2017 года. Сами понимаете, новая форма, расширение полномочий, расширение штатов. Абдир бизнесменов это уже будут вести другие люди. Госфискальная служба получит доступ к банковским счетам украинцев. Это тоже требование МВФ, что чтобы использовать непрямые методы оценки доходов граждан. Ну, еще, конечно, никаких льгот, да, это требование МВФ тоже. Активная такая большая приватизация сохранившихся остатков и сокращение госслужащих и бюджетников до конца 2019 года на 10%. Вот Вот это коридор, когда МВФ согласен потом рассмотреть вопрос о транше, о следующем транше, ах да забыл, при условии еще, что Украина, не говорю выплатит, урегулирует свой государственный долг перед Российской Федерацией. Речь идет о том самом займе, о евробондах на 3 миллиарда долларов США, которые были выписаны еще Януковичу. Вот такой вот коридор возможностей. Я думаю, что крики безвиз, они вскоре стихнут. Потому что будет не до этого, надо будет ложиться костьми, чтобы выполнить требования МВФ, лишить... ВВП еще порядка, наверное, 7-8 миллиардов долларов для того, чтобы получить чуть менее полутора миллиардов тех самых долларов. По-моему, Василий у нас на связи. Алло?
3: Точно, полусерьезно хотел сказать. Ну, по поводу визита Байдена... Ой, господи, скорее всего, он ну, внимательно и слушает комсомольскую правду этот Байден, да и вообще новости российские. И приехала с цитатой «Денег нет, но вы держитесь». Вот. И главное, второй момент. Лишь бы наши редпиловщики туда не сунули со своими деньгами, якобы в помощь братскому народу. Братья – это те, которые сжигают людей, в Одессе или стреляют вообще по своему гражданским старикам. Я даже представляю там такой мороз в Донецкой, Луганской области. Ведь все разнесли в хлам. Все разнесли фашисты.
1: Понятно. Вы ну, знаете, я думаю, что распиловщиков на помощь украинскому так называемому государству нынешнему э, вряд ли кто туда пустит, <laughs> даже сами украинцы. Вот, а и сами распиловщики прекрасно понимают, что они первейшие кандидаты на то, что их обманут и обберут. что, Как говорил э, герой фильма «Ирония судьбы» и «Десклёгким паром» в исполнении Юрия Яковлева подогрели, обобрали. Вот. Это то, чего на самом деле можно ждать от нынешней Украины. Так, зачитаю несколько сообщений в WhatsApp. Не удалось Байдену купить Украину целиком в качестве подворья. Ну, вы знаете, скажем честно, у него-то на это даже в нынешнем бедственном состоянии Украины вряд ли хватит денег, даже если он займет у Обамы. А чем вам Медведев не угодил в качестве президента? Ну, знаете, я могу ответить одним словом здесь. Мне тремя словами. Это не те слова, что вы подумали, тут некоторые из вас. Решением по Ливии. Вот этого достаточно уже, мне кажется. Так, на первом месте бизнес-интересы и нашептать Порошенко, что они его будут поддерживать, Михаил. Ну, это, да, согласен, только кто они? Трамп и Пенс, а на этого у Байдена, есть ли у него на это полномочия? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 967 200 ровно 9702, это номер ватсапа, а мы возвращаемся к тому, что э, на самом деле, вот как вам сказать… Байден, он употребил очень очень хорошее сравнение такое. Он сказал, что Украина сейчас строит демократию, пытается без коррупции. Это так же трудно, как, наверное, слетать на Луну. Вот. Ну, я не знаю насчет Луны. Вот. Но мне кажется, что на то будет попроще, чем сделать то, что пытается товарищ Байден обрисовать как перспективу для Украины. Ну вот что еще можно подчеркнуть, подчеркнуть из этого визита. Вообще, тут многое очень будет зависеть от того, сменится ли сейчас посол США на Украине. Сейчас там Мария Ювановича, вот. поскольку Дональд Трамп говорил, что будет кардинально чистить дипломатический корпус, то от этого поступка, от этого решения может достаточно многое зависеть. Вот. Вообще, я не понимаю, честно говоря, как можно общаться сейчас с украинскими лидерами и, э, что называется, сохранять при этом серьезное лицо. Вот вы знаете, чем они сейчас заняты, например, на Украине многие активисты, э, многие патриоты э, сведомости, э, они пытаются понять и решить, что им делать после того, как они так обгадили Трампа. Потому что понятно, что э -э, Трамп на ближайшее будущее... (coughs) Извините, голос садится немного. Трамп на ближайшее будущее – это... Для Украины наше все примерно так, как для нас поэзии Пушкин на ближайшие четыре года, да. Вот. Если учесть про то, как министр внутренних Деловаков, как Артений Яценюк, как, так сказать, Лешко, как там все депутаты этой Верховной Рады, включая Парубия, вот, и прочие функционеры, как они отзывались о Трампе, вот, А его, будучи уверенными, они-то были уверены, что Хиллари, Хиллари, их все уверили, что Хиллари, они даже э, что-то там такое вскрыли, обвинили помощника Трампа, советника или начальника даже предвыбранного штаба, что он ушел в отставку, но все равно победил. Да? Но ну, товарищ Трамп, я думаю, вряд ли такое забудет. И они после этого начали ожесточенно... Тереть все свои записи в соцсетях и так далее и тому подобное. И дошли они до того сейчас, что они стали выискивать у Трампа украинские корни, понимаете? Вот, что называется, чтобы сказать, что Трамп наш, Трамп наш, и уже уже добились первых успехов. А Ресурс обозреватель Кумла, он такой достаточно серьезный по украинским меркам, пишет, что взять избранного президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер является потомком украинских мигрантов по линии матери, родом из Тернопольской области, понимаете? Ну, это родня, это корни Трампа. Взять, взять это муж дочери, если я не ошибаюсь, да? Муж дочери является потомком украинских мигрантов, которые в годы Великой Отечественной войны бежали от гитлеровцев и примкнули куда? партизанам, к советским партизанам, то есть, понимаете, которые там скрывались и сражались в лесах на Белоруссии и на Украине. вот, Которые воевали в том числе с ООН УПА. Да бог с ним он УПА, Киев признает на самом деле, что Джаред Кушнер, он потомок украинцев и партизаны здесь правильные, главное Трампа привязать. А еще есть такой на самом деле, э, вот вы мне извините, российский ученый, который в доцент кафедры гуманитарных дисциплин Хакахского технического института Алексей Нелогов, он вычислил, что Трамп – это потомок легендарного Рюрика в 1936-м, причем в 1937-м и в 1938-м колене одновременно. Это фактически, как они, советский анекдот, про череп Пушкина в 5 лет, в 10 лет и в 20 лет. Вот. Но Рюрикович, мы продолжим после перерыва уже.
0: Руки по локоть Радио Комсомольская
2: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ
1: Мы вступаем в завершающую часть программы «Руки по локоть». 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Если вы хотите высказать свое мнение, с радостью выслушаю. Соглашусь, не соглашусь, другое дело. 8-967-200-0907-02 ровно 97, 02 это номер WhatsApp. 2420 это короткий номер на смс-портале. Впереди поставьте три буковки РКП, если будете писать сообщение. А мы с вами поговорим. Продолжаем. Так вот, Алексей Нелогов из Хакасии вычислил, что Трамп является потомком Рюрика в 36, 37 и 38 колене. Вот сразу или по очереди не сообщается. Но я бы на самом деле на месте Трампа не обольщался. Потому что несколько лет назад тот же самый Алексей Нелогов из той же самой Хакасии все тот же доцент, извините доцент кафедры гуманитарных дисциплин Хакасского технического института, он вычислил, что Барак Обама тоже происходит от Рюрика, правда в каком колени? я сейчас уже не помню, понимаете? Вообще у меня такое ощущение, что господин Нелогов он вот э- за кого не возьмется, у него все от Рюрика и только ну я не знаю, только Путин отбогл, наверное, или еще кто-нибудь. Все мы Рюриковичи, что называется. Вот, но самое интересное, что на Украине, на Украине за это, что Трамп от Рюрика тоже, тоже на самом деле уцепились, вот и уже скоро начнется я думаю более детальная проработка генеалогического древа вот дональда Рюриковича трампа вот и нас еще новыми какими-то историями порадует вот уже на фоне того что значит нашли у Трампа родство с киевскими князьями, с Вот Порошенко сразу после этого заявил, что имеется договоренность о его предстоящей встрече с Трампом в ближайшее время. Причем Зацените, товарищи, зацените формулировку. Я был одним из первых мировых лидеров, кому позвонил Трамп после выборов. Мы договорились о встрече. Трамп ему звонил, мировому лидеру. Ну, понятно, что он и Байдену вчера на самом деле Порошенко заявил, что, (смех) ну, как не смеяться, когда такое приходится говорить, что Украина уважает демократический выбор американского народа. То есть фактически, что Киев признает Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, шикарные заявления. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот все разговариваем про
4: Украину. А вы знаете, а мне вот в последнее время, как говорится, по барабану, как там Украина. Надо за свою страну переживать, за свой народ. Далеко не в лучшем народ. А они там пусть сами разбираются. И хватит говорить, что там братья и сестры. Братья
3: и сестры показали себя. И мы знаем, как они тебе показали. Вот и пусть выплывают.
1: Вы знаете, я не считаю э, большую часть украинского народа братьями и сестрами, потому что они сейчас совершенно не э, братско, ни, ни сестринскую позицию занимают по отношению к нам. Я говорю о том что мы сейчас имеем редкую возможность видеть манипуляции вроде бы суверенным государством да, со стороны Соединенных Штатов Америки, со стороны Европы, со стороны Международного Валютного Фонда и так далее и тому подобное. Мы можем со стороны сейчас видеть то, что делали с нами, с нашей страной в 90-х. Картина, на самом деле, не сильно отличается, я имею в виду, управление государством со стороны внешних сил. Конечно, речь не о национализме, не о фашизме каком-то и так далее и тому подобное. Вот. Приезжал смотритель по Украине дать указание. Одна крыша уходит, 20 января другая или подхватит, или бросит. Пишет товарищ, так, ключом. Ух, тут, я уже не знаю, я уже даже не знаю, тут 8 сообщений. Ну, даже не знаю, но на самом деле ни одно не относится к теме нашей передачи. Очень жду итогов встреч Путина и Трампа. По мне, так это будет отличный спаринг двух фехтовальщиков Дмитрий Подольск. Вы знаете, даже если схватка будет, не думаю, что... Не спарринг, не тренировка, а схватка, не думаю, что это будет иметь какие-то кардинальные э, последствия. Вот после первой встречи, даже если вот сравнить... Скажем так, картинка из детства, что самые крепкие друзья обычно те, с кем поначалу подерешься, потом подружишься. Так, понятно, тут комплимент моему голосу. Проходим мимо. Андрей, добрый день. Добрый день. Вот вы сказали,
4: что вы против вмешательства Запада, что он там что-то диктует Украине. А ведь надо наоборот, быть, как сказать, радоваться. То есть Запад он играет положительную роль. То есть, например, вот вы говорили, что Запад выдвинул условия безвизового режима в Украине. Одно из этих условий было введение электронных деклараций. То есть все депутаты там у них полностью задекларировали, полностью открыли свои доходы. И все украинцы увидели, сколько кто получает у депутатов. То есть получается Запад, он, вот он каждый раз играет роль, и так же, как и в Украине, так же и у нас, он там какого-нибудь варюгу поймает какого-нибудь русского вора в законе там, или какого-нибудь хакера, да. а сразу как был Кобзон, и депутаты сразу взбиваются, начинают орать. На самом деле нам надо а не, не что и, украли, какого...
1: Извините. Или ну, кого-то. Вот,
4: ну, например, вот в Америке и есть... В в законе Япончика поймали, Капзон начал орать Сразу там, потом какого-то там Значит, СНК депутата Какого-то поймали за то, что он хакерствовал То есть нам нужно Наоборот, американцев не Обороняться, не платить деньги Армии за то, чтобы
1: Да-да-да-да а, а еще отдать армии. Крым, чтобы там была Американская база А еще не развивать свои собственные вооружения Вы понимаете, вы путаете Извините, божий дар с яичниц на самом деле. Потому что есть вопросы борьбы с коррупцией, которые в США не меньше. Не меньше, чем у нас, на самом деле. Вот. Просто там это редко выплывает э, наружу. э, Да? А так процессы идут тоже, будь здоров, какие. И по Мексике и по американским официальным лицам, и кумовство там такое, которое ничуть не хуже нашего, когда официальные лица, э, скажем так, находятся в родстве с руководством коммерческих крупнейших коммерческих компаний, телеканалов и так далее и тому подобное. Вот. А есть государственные... Э, Вопросы государственного строителя и государственной безопасности, которые совсем из другой епархии. Так вот, если бы они ограничивались только борьбой с коррупцией, с ворюгами, я бы первый приветствовал их деятельность. Вот. Но они-то почему-то лезут совсем в другое. Здравствуйте! Наверное, мое сообщение в эфире вы точно не прочитаете, но все же прошу вас учесть тот факт, что Кушнер, как вы говорите, взять Трамп, является не только потомком бежавших с Украины, но и входит в одно из самых влиятельных и удивительных сект Хаббарда, куда и привел дочь Трампа Иванку. Влияние на Трампа будет оказываться, не сомневайтесь, не думаю, что в пользу России. Поживем, посмотрим. В принципе, он такой крепкий мужик, что... На него где сядешь, там и слезешь. У меня такое ощущение. Так, это вот здесь по родословную Трампа пишут товарищи. Жирик, Жириновский только потомок Эйнштейна и Наполеона. Слушайте, ну они не могли заключить между собой этот брак чисто по исторически временным причинам. Вот если в последовательности, то может быть. Так, ну-ну-ну, ой, а может правильно Медведев поступил по Ливии? Да, спасибо. Каддафи нашим союзникам никогда не было. Следующая администрация не будет поддерживать Украину. Израильский лидер, друг Трампа, отменил визит в Израиль Гройсмана. А это, на мой взгляд, нехороший сигнал для нынешних властей Украины. Вот такая вот на самом деле еще, еще у нас есть... А, нам бы в Россию такие условия. Какие условия, товарищи? Вы о чем? Я не понимаю. Что, чтобы пенсионная реформа вот такая была, МВФ управлял, чтобы земли все продавались, да? Вот, Вы знаете, проще, чем в России такие условия, проще езжать в Украину и живите там в том раю и в украинском. Украина постоянно получает раньше МВФ. Да не получает, товарищ, она только два получила всего-навсего вот а ей все обещают и обещают ну может три до свидания на этом до следующих встреч через неделю
0: руки по локоть.
2: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и много аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.